0: пренепременные три условия получения мной подарков. Их должно
1: быть три. Какой Париж? Ибица.
0: Это мой любимый фильм. Это мой любимый
1: фильм. меня отвага. Это про меня. Дима первый Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Здравствуй. В этом сезоне я буду здороваться чуть позже, чем в начале. Сегодня, как и всегда, внимание. Если тебе еще нет 18 лет, я обязан тебя предупредить. Пожалуйста, выключай свой девайс. Подключайся только, когда тебе исполнится 18 лет, либо со значимым взрослым. Сегодня с моей хорошей знакомой Татьяной Пирстовой. Татьяна, привет. 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 Мы не планировали, по крайней мере, на данный момент обсуждать ничего 18 плюс больше, но кто его знает, это разговорное шоу, может быть, нас куда-нибудь разговор заведет. Но, тем не менее, мой подкаст можно слушать только для лиц старше 18 лет. Я очень рад записывать этот эпизод с моим одним из самых преданных слушателей подкаста и очень активным, так сказать, человеком, который дает обратную связь, делится, не стесняется давать критику. Я, Таня, это очень ценю. Спасибо тебе большое. Ты меня сильно поддерживала весь первый сезон. Ты даже не представляешь, как это важно. Ты одна из самых первых делала репосты, выкладывала их, рекомендовала друзьям, знакомым. Это ценно для начинающего подкастера было и, и сейчас мне продолжает быть эта цена. Спасибо тебе. Я очень хотел давно тебе это сказать на столь большую аудиторию.
0: Ой, я очень рада. Самое главное, чтобы ты на эту критику не обижался и не относился к ней, как будто я хочу донести что-то лично до тебя. Да? Я же оцениваю с точки зрения слушателя и не с точки зрения тебя как самого, как, как человека. То есть я бы хотела, чтобы ты не обижался, если было очень жестко или как-то критично, нет,
1: так не было. Слушай, как раз то, что я так подавала. В современном мире критика, она же по запросу. И у нас с тобой изначально как-то так повелось в переписке, в блоге, что ты аккуратно спрашиваешь, можешь ли ты мне сейчас это сказать или нет. Может быть, ты на это не обращаешь внимания, у тебя это настолько органично, но ты уточняешь. И это ценно. Бывает, наоборот, когда какой-то подписчик просто в лоб, знаешь, я его там не знать не знаю, никакого сообщения, никакой связи нету. Подкаст говно. Такой, спасибо. Это стрёмно. А ты уточняешь, и когда обратная связь, она по запросу, вот в этом смысле, и ты ее аккуратно даешь, и критику в том числе. Поэтому это ок. Даже понятное дело, что критика и нелегко воспринимать к своему ребенку, детищу. У тебя получается это очень органично. Как Спасибо. вы сейчас сказали, экологи экологично.
0: Я на самом деле этому учусь. Действительно, потому что у меня раньше была критика такая очень жесткая, непризнанная примиримая а очень такая может быть даже вульгарная в какой-то степени которая реально могла обидеть людей И я прямо это прогресс спасибо <свят>
1: <свят> у данного эпизода есть рекламный партнер как вы скоро узнаете или возможно вы уже это знаете слушая меня с первого сезона все лучшее на земле сделано на урале мне нравится в это верить и у сегодняшнего эпизода очень необычный рекламный партнер. Вы можете, имеете, вернее, невероятную возможность заказать себе знаменитую уличную грязь Екатеринбурга. Легендарная сезонная екатеринбургская уличная грязь ⁇ это очень нетривиальный, интересный, забавный и с черным юбором сувенир из Екатеринбурга. Одна банка 90 грамм стоит всего 500 рублей. Я оставлю ссылку на блог Екатеринбургской знаменитой грязи уличной, и вы сможете заказать как в Телеграме, так и в блоге в соцсетях. Возможно, кому-то из своих знакомых доставка по России, либо доставка курьером по Екатеринбургу. Знаменитая уличная грязь Екатеринбурга. Всего 500 рублей. 90 граммов. Татьяна, расскажи о себе, что ты хочешь рассказать э, нашим, нашим теперь это и твои в том числе, э, гостям, слушателям, о себе. Училась, пригодилась? Рассказывай.
0: Ну, на самом деле, что да, я, я считаю, что я и училась, и пригодилась. Я живу в Екатеринбурге, в самом сердце Урала. А я Олеся, закончу...
1: Олеся, добавь здесь такие фамфары. Бу -бу -бу. Все лучше на земле сделано на Урале. И простите, да, это... это правда.
0: Это правда, потому что у меня очень много людей, друзей, уральцев, которые живут в других городах мира, на других континентах, и они действительно делают там дела, прямо реальные дела, потому что мы люди-дела. Люди — слово, и люди — сразу же дело. Я закончила УРГУ на тот момент. Я искусствовед, преподаватель. Некоторое время преподавала в школе искусств. Потом очень долгое время я работала специалистом по маркетингу и рекламе в крупных компаниях. Например, «Пятёрочка» — это не реклама. да? Они могли бы нам
1: заплатить, но не стали. да да
0: Или проработала, получила максимальный колоссальный опыт — и обратную связь в компании крупнейшей «Кока-кола». Да, это был такой опыт работы, когда ты развиваешься во всех сферах э, вообще жизни, и когда ты получаешь максимальное количество контактов, которые тебе потом в твоей жизни очень сильно пригождаются. А они будь... меня
1: не взяли дважды
0: на работу. Но знаешь, потом, когда я долгое время сидела без работы, они меня тоже обратно не взяли.
1: Понятно, да. Но на самом деле крупный рекрутмент, он такой непростой. Не всегда это про человека.
0: Согласна. Ну, собственно говоря, сейчас 10 лет подряд я уже работаю в муниципальном музее городском. Это самый крупный художественный музей Урала. Я занимаюсь очень многими вещами. Я занимаюсь и фандрайзингом, и встречей гостей. Тоже немножечко пытаюсь научиться быть экскурсоводом. Это мне очень плохо получается, но я иду к почему своей ты решил, цели. Что
1: плохо. А почему ты решила, что плохо?
0: Мне кажется, что после того, как я переболела ковидом, у меня э, некая заторможенность появилась в реакциях. У меня было сильное поражение легких, и какое-то поражение мозга тоже было.
1: Памяти у меня, кстати, тоже. Да. Я поддержу тебя.
0: Вот и поэтому здесь ну, у меня есть некоторые проблемы.
1: Я думаю, что может быть комплексы, потому что судя по тому, как ты сейчас легко, я вообще поражен, как легко и классно звучит твой голос. Я слушаю твой голос в наушниках. Голос твой вообще как у сладко звучит, он очень мурлыкающий такой там. Ой, очень ты мне приятный. сегодня
0: столько сделал комплиментов.
1: А почему нет? А так, Таня, если мы друг друга не ухвалить, кто же это будет делать? Я за ведро сметаны. Я тоже. И тут сказал слово, я знаю, что такое фандрайзинг, расскажи моим слушателям, что это такое в двух словах фандрайзинг, чтобы не оставить это так.
0: Да, это поиск средств на реализацию проектов. Это может быть партнерская программа, это может быть спонсорская помощь, это может быть какое-то дарение или благотворительность.
1: Да, спасибо. Я буду стараться в этом сезоне. Я услышал вашу обратную связь, ребят. Простите, Тань, что тут такую вклинку сделаю. Когда моя речь или гостя изобилуют такими эфемизмами, понятиями, которые не так легки для восприятия или слушатель, не знает, не понимает, а очень сложно для восприятия. И это так, это с точки зрения даже сознания. Поэтому я обязуюсь, если буду видеть такие слова или понятия, стараться вам объяснять, что это. Вот теперь вы узнали, что такое фандрайзинг. От слова фонд. Райс вверх. Прости, что перебил.
0: Ну нет, это нормально. Ты же тут главный.
1: В шкафу. Т -т Таня, расскажи, как, -к -к как мы с тобой сегодня созвались. Ты мне рассказала, что показала ковер и шторы, да?
0: Да. Ты мне когда прислала эту бумажку, ну, картинку, не комикс, ага. а, комикс, где, да, было, комикс. Да, где было написано, что найдите помещение с ковром и со шторой. У меня есть такое помещение. Но так забавно. Ну, может быть, вам будет слышно, может быть, не будет слышно. У меня соседи сегодня начали ремонт они что-то там шоркают. Поэтому могут быть какие-то помехи.
1: Я пишусь. Это для тех, кто думает, что я арендую студию. Мне это, конечно, очень приятно, что у вы такого высокого мнения о моем проекте обо а мне ну, у меня нету денежных средств арендовать даже получас студию в Норвегии. Это стоит космически дорого. Поэтому моя студия находится в городе Осло, но она находится в гардеробном шкафу, э, в углу, в Женином углу, в котором носки, рубашки и трусы. И компьютер с микрофоном. Да, коленки, как говорится. Мы перейдем к Блиц. Можно?
0: Ты меня так заинтриговал?
1: <смех> это хорошо. Сейчас я расскажу всю интригу всем. Тем более, Татьяна, сейчас мы пишем эпизод. Татьяна еще не слышала другие эпизоды В этом сезоне, во втором сезоне, я буду выпускать сразу по 3-4 эпизода. Потом будет двух-трехнедельный перерыв, снова 3-4 эпизода. Пока не расскажу, с чем это будет связано. Как обычно, расскажу в конце сезона. В первом сезоне мы с вами беседовали с моими гостями. И как мне нравится говорить, что я нанизываю жемчужины это эпизод с моими знакомыми и друзьями на мо ожерелье подкаста «Причиняю добро». Это было 21, «21 жемчужина». Это были страшные тайны человеческой психики жизни. По юнгу это было все на самом-то деле. Те, кто не раскусил, рассказываю. 21 такой архетип страшных тайн или переживательных тем для сознания или души человека. Во втором сезоне я по-прежнему расскажу только в конце сезона, в чем замутка. Но точно так же у меня будет Блиц для гостей. Итак, Татьяна отвечает на Блиц, не зная даже вопросы, не слушая эпизоды, потому что они еще только в монтаже. Готова? Да. Расскажи, пожалуйста, что для тебя Божья воля?
0: О, это такой интересный вопрос. С одной стороны, я понимаю, что это такое. таким каким-то Телом, что ли. Это когда ты не властен над тем, что происходит или тем, что может произойти. Но с другой стороны ты понимаешь, что все зависит всегда от человека. То есть можно одну ситуацию развернуть благоприятным способом, а можно ведь все зависит от людей, развернуть ее неблагоприятным способом. Но может все зависеть и от каких-то сторонних действий, когда ты вообще ни на что не можешь повлиять. Например, мы тут с моим Мэмпа...
1: Да. Отлично. Я люблю, когда гость говорит, например, это мое самое любимое.
0: Возможно, может быть, я не права. И просто это как-то очень... Это такой странный вопрос, который застиг меня врасплох, на самом деле. А, божья воля... Возможно, это я в этом году начала очень точно понимать, что любое мое действие, мое слово, моя работа или еще что-то она делается, вот как будто все запланировано в нужный день, в нужный момент, в нужный час с нужными людьми. И я прямо чувствую, что меня вот эта вот как бы рука она куда-то ведет. Но с другой стороны, я очень четко понимаю, что мой мозг жестко планирует. Прямо реально. У меня есть книга, в которую я записываю там распорядок дня своего, какие-то встречи или еще что-то. Я прямо понимаю, что если я вписала что-то в свой ежедневник, он прямо в минуту, в минуту у меня прямо все сбывается, прямо все работает. С одной стороны я понимаю, что это прямо четкое планирование, а с другой стороны я понимаю, что... Ну а кто, если бы не Боженька, мне помог? Конечно.
1: конечно. Вот. В этом смысле мы же плетены, в тебе же тоже есть. Бог.
0: Конечно. В смысле.
1: Неважно, как он называется, как конкретное имя. В каждом есть его, ее, оно, деснится в нас. Спасибо за ответ. Тебе было сложнее всего с таким вопросом. Следующий будет не менее э, глубоким. Татьяна, был ли у тебя в жизни пример, когда ты смогла всего лишь одним действием разрубить Гордиев узел проблем.
0: Да. Если да... Это я. Я топор. Я топор, <свят> который может разрулить. Иногда я понимаю, что, например, в бизнесе нету черного и белого, там, или нету каких-то долгих, не должно быть каких-то долгих принятий решений. Есть только да или нет. Ну, то есть ты, ты можешь просто человеку открыть весь мир, сказав да, или просто закрыть все двери перед ним, сказав «нет». Я никому никогда пытаюсь не отказывать всем. Я такой человек, который видит потом уже, даже на протяжении многих лет, вот эта благодарность людей, она мне очень сильно возвращается. И люди мне начинают помогать, когда я решаю какие-то их проблемы или действия или просто говорю им «да» на какое-то их предложение. Это удивительно. И скорее всего я еще уверена, что мне помогает именно э, вот это место Екатеринбург, где любое твое сказанное слово не только слово, например, мысль, да, какая-то, которая найдет сразу же единомышленников, спонсоров, там, я не знаю, поклонников И все эти люди помогут тебе воплотить все, что ты придумал в жизнь мгновенно. Это удивительно. Mm
1: -hmm. Немаловероятно для поклонников мистики, могу поведать вам, это всего лишь теория, легенда, что на улице Шевченко в городе Екатеринбурге, Сверловская область, планета Земля находится тектонический разлом. Благодаря которому происходят всевозможные чудеса и поэтому все лучшее на земле сделано на Урале. Есть еще несколько телесериалов фантастических, один снят, один будет сниматься, но пока я с ними не получил подтверждение, не расскажу вам. Но Екатеринбург и правда необычное место. Чуть позже в эпизоде Татьяна расскажет, мы можем вас подробнее познакомить или помочь вспомнить тем, кто скучает по Екатеринбургу. Но ну, это небольшой спойлер для тех, кто скучает по Екатеринбургу.
0: Кто-то
1: слушает вам. этот да, подкаст да, до конца. Да да, да Ну, да. это
0: как модные блогеры говорят.
1: Да, да, да. У нас еще же очень интересный рекламный партнер, который вы уже слышали в начале. Я думаю, что вы тоже впечатлены. Мы повторим обязательно в конце. Итак, третий вопрос. Татьяна, что для тебя счастье во всех его ипостасиях? Это что? Как бы это выглядело для тебя? Это что?
0: Ну, вообще, я считаю, что счастье это э химический процесс в организме, и он длится всего несколько секунд, это когда ты испытываешь полный восторг, немножечко там задыхаешься, да, немножечко потеешь, немножечко у тебя повышен, я не знаю, почему-то на ум приходит
1: тестостерон,
0: но я не знаю почему.
1: Эндорфины. Дофамин, Эндорфины что угодно, эдорфины, да, эдорфины, да. да.
0: Но мы же понимаем, что это не может, вот это состояние длиться там все время, да. Но для меня, наверняка, счастье это когда... Все задуманное тобой. Просто делается само собой, получается, когда все счастливы, вернее, не когда все счастливы, когда здоровые рядом с тобой твои родные. Это самое главное. Когда ты хотя бы несколько минут в день можешь не заботиться о том, куда побежать, что поесть, где заплатить за газ, за квартиру. Когда у тебя есть хотя бы часик времени на то, чтобы просто посмотреть на солнышко и улыбаться.
1: Спасибо, Татьяна. Спасибо. И тема сегодняшнего нашего эпизода — это подарки судьбы. Это... Возможно, таланты чьи-то. Возможно, тот, кто тебе подарил подарок или вам подарил подарок. Мы по поговорим о подарках во всех с разных сторон. Когда нам необходимо было трудиться, чтобы подарок получить. Или, возможно, ситуация, когда подарок что-то задержало. Или вы должны были сделать подарок. Мы, я и Татьяна, вы размещали. У меня, правда, это получилось хуже. В этот раз под люка. Вот эту соцсеть я разместил. Там у меня плохо разместилась наклейка. Вернее, вообще не разместилась. Вот Татьяна разместилась. Давай начнем с этого. Расскажи. У тебя были отклики на да. тему вопроса подарки судьбы? Были. Что да. говорили?
0: Ну, самый первый написал мне твой муж, который там не, несколькими секундами раньше добавил меня в друзья. И написал, что у вас есть карта звездного неба с местом и датой и временем вашей свадьбы. Что-то такое.
1: Ой, это бы сейчас... Это неожиданно было. А я здесь панцево красного цвета. Хорошо, что нету видео. Да, есть такое
0: ага Вот, и я бы, я ему сразу же написала, что Женя, благодарю тебя, потому что ты мне напомнил о таком прекрасном подарке, который мне подарил бывший муж в эпоху начала двухтысячных, когда было модно, супер популярно дарить друг другу звезды на небе. И рядом с нашим домом был офис компании, в которой можно было прийти, выбрать себе любую понравившуюся тебе звезду в любом созвездии, и тебе дадут прекрасный красивый сертификат, а ты там полатишь какие-то безумные деньги, значит, и тебе эту звезду дарят. Конечно, моего мужа не было никаких таких безумных денег, он просто был э, дизайнером, он пошел, романтиком. сделал этот сертификат, да, романтиком, и, и сделал на компьютере этот сертификат сам, значит, распечатал его в ближайшем копирусе и принес, подарил мне звезду. Но это было великолепно. Ну, а он щас...
1: Космический пират. <с>
0: <Да. с> <Да. с> Звезд мне, конечно, еще не дарили, но она у меня есть. Хоть она и не настоящая, но в моей жизни был такой подарок.
1: Это сильное начало, вот это у нас твои амбиции, да. по подарке поговорить, да. Вот это завернули.
0: Второй ответил художник Кирилл Бородин. Это такой парень здесь, местный Екатеринбургский. Правда, он уже уехал жить в город Санкт-Петербург, но на бегами ездит то в Москву, то и сюда в Екатеринбург. У него здесь тоже есть квартира и мастерская. Он написал, что ему подарили курицу. Я не стала уточнять. Она была живая, или она уже Сыдоносная. была готова к употреблению, или еще какая-то. Но совсем недавно я была на дне рождения, и нас повезли в город Шадринск. Чем знаменит вообще город Шадринск? Это город гусей. Там везде гуси. Значит, типа вот гуси... Есть присказка, что гуси спасли Рим. И есть такая же история, что гуси спасли Но город гуси Шадринск. Да-да-да. И наши друзья имениницы подарили огромного гуся. Ну, правда, он замороженный был. Но это был тоже такой странноватый и очень неожиданный подарок, когда именинница получает вот, вот эту огромную тушу, понимает ее за лапы, фоткается с изображением гуся на берегу реки. Очень романтично.
1: Ага, да. И необычно, вы понимаете, да, силу Екатеринбурга из Урловской области.
0: И еще одна мне девочка написала, Лена, что она получила в подарок шуруповерт или, ну, какой-то инструмент, ну, какой что-то такое. Да? Ага. <laughs> да, да? да да Думаю, блин, вот повезло, так повезло. И почему а я-то сама себе пошла его и купила? <laughs> я просто сейчас тоже делаю ремонт, и все эти э, инструменты мне приходится самой себе покупать и осваивать какие-то новые профессии.
1: Да, я, кстати, видел недавно у тебя в блоге, ты стоишь с, с Таниной на разрешение. Если Таня разрешит, я добавлю информацию к этому эпизоду про твой блог. Вот они бывает очень неожиданные. То она в какой-нибудь пище какой-нибудь сталогнитая сталогмитовой, то она действительно шуруповертом. Но ты так обрывочно делаешь это, и тогда это вообще бывает очень как-то все реалистичные истории в блоге Татьяны Фирстовой в формате пластилиновая ворона. Мультик, видели? Вот у нее всегда это чаще с улыбкой и очень неожиданно интересно. У тебя правда бывает. А от из одной точки вселенной в другую, можно сказать. Я
0: тебе расскажу, почему это происходит. Дело в том, что есть такая психотерапевтическая практика ведения дневников. То есть неважно, в каком виде ты ведешь дневник. Для меня это, например, сторис. И когда через год ты можешь посмотреть свои сторис и увидеть, в каком ты был эмоциональном состоянии, что с тобой происходило, какие люди с тобой были рядом, то тебе будет понятно, почему ты что ты можешь чувствовать там сейчас. Или как изменилась твоя жизнь? А для меня это вот формат психотерапии.
1: Какой интересный заход. Слушай, а я тебя поддержу. Я тоже искал в какой-то момент способ. Я ты говорил, что ты ведешь. Ну, ты говоришь, ежедневник, да, ведешь? Записывай, да. планируешь. Да, да, это да. планер скорее. Да. Но не дневник.
0: Планер. Нет, это не дневник.
1: Да, я писать, вот писать, дневник, писать, писать э, ой, прям не моя история. Максимус я дня на три заставлю. Ну, может быть, на два, если красивенький, куплю такой. И вот, и все. Дня два попишу. Но это ведь и правда в сторис это как дневник. Почему нет? И для меня мой подкаст это мой дневник. Да, это вообще тоже часть моей терапии. И про сторис это действительно пересматривать. Я вот зачем-то все это тоже сохраняю. А редко, когда заложу пересмотреть. Ну, ну вот если я представлю, что это удалится, меня почему-то ввергает это ну, в такое грустное очень состояние. Точно. Я испытаю грусть, если это все удалится. Потому что для меня это тоже как память дневниковая.
0: Не только для тебя, но и для всех твоих подписчиков. <смех>
1: Возможно, да. Согласен, да. Но я думаю, что никто не пересматривает старые вот эти. Особенно вот мне нравится, как люди ходят, платят деньги на курсы. Знаешь, там разбор твоей вот этой вот запрещенной соцсети. И что там красивенько так разложить. Там пальмочка какая-нибудь, там, не знаю, флаги какие-нибудь. Вот это вот всякое такое. У тебя не разложен вот так красивенько?
0: Нет. У меня вообще У меня такого... тоже нет.
1: А люди за это платят бабки. Большие, прикинь. Я искренне не вижу верю, что вот кто-то потом заходит из подписчиков и тыкает. Простите, если кто-то заходит и тыкает туда. Мне в это верится с трудом.
0: На самом деле, функция воспоминания, вот если ты будешь заходить туда ежедневно, вот в эту закладку, она вообще абсолютно неожиданная. То есть она может тебе показать воспоминания и десятилетней давности, и годичной давности, и всякой разной давности за этот день. Это очень интересно. И поэтому очень часто я делаю посты именно из функций воспоминания, просто чтобы удивиться самой себе.
1: Я себе сделал пометочку даже здесь сейчас ä, <смех> подделать, так что я так ä, не, не рассуждал об этом. Окей. Okay. <смех> Вернемся к подаркам. Из тех, что тебе ответили в блоге. Это все? Да. У меня, на самом деле, тоже в этот раз немного ответов. Расскажу свои. Молодой человек Михаил теперь живет в городе Нью-Йорк. Он из города Саратов. Журналист. Написал, что подарком судьбы для него было быстрое и практически молниеносное получение политического убежища. Это подарок, который, ну, очевидно, поменял его судьбу. Девушка Ирина. Девушка Ирина, даже сложно сказать, это мой друг из города Барнаул-Краснодар-Сочи. Тире Сургут. Даже не знаю, какой город, Ира, выбрать у тебя как родной. Она сказала, что подарок судьбы... Я пообещал, что я это расскажу, хотя очень стесняюсь, что подарком судьбы для нее является знакомство со мной. И мы вместе начали... Работали в одном из подразделений шведской компании, в которой я скоро уже не буду работать один месяц, остался как я за ними числился. Это компания Чиндем, фиг с ними скажу. И благодаря мне я потом был у нее менеджером по персоналу, Иру переводил она соглашалась не насильно переезжать в разные города. И что благодаря этому знакомству со мной она посмотрела такое количество городов, увидела столько людей, познакомилась с мужем и теперь живет в городе Геленджике. То есть для него вот это было подарком судьбы. А для молодого человека, который решил остаться анонимным, такое у меня бывает редко, ну вот человек с анонимного пустого аккаунта в Инстаграме мне написал, что «Велосипед, он изменил мою жизнь». Авторское написание. «Велосипед, он изменил мой жизнь». Ну, вообще, велосипед, меня муж уже раздарил. Велосипед — это хороший подарок, и, правда, может изменить жизнь. И это все на самом-то деле, что я получил от своих подписчиков. Давай тогда поделимся этот с тобой. А, я тебе задам первый вопрос. Для тебя, что больше по душе дарить подарки или получать и почему?
0: Слушай, ну я, конечно, очень люблю дарить подарки, но у меня такой плохой опыт их дарения. Просто люди, которым я что-то когда-то либо дарю, все подарки неудачные. После вручения было понятно, что я не угадала, люди не понимают, что это, зачем им это, зачем я им это все вручила. Хотя я прямо потратила время, денег, ну, совсем вот не попала. И самое крутое — это я вот вывела такую формулу, и в нашем кругу друзей это стало уже такая прискоска-шутка «дарить подарки без лишних слов».
1: Угадай, что это такое. Ой, не знаю. Ну, вообще мне нравится. Но я просто знаю, видишь, у меня есть эта информация. Это клевая надпись будет банковскому переводу.
0: Да, ты совершенно прав. Это безналичный перевод на банковскую карту. Мы Бесплатно так и пишем дарим без вам, лишних дарим слов.
1: Да, мы дарим вам, уважаемые подписчики. Это очень мило и трогательно. И желательно, чтобы были нули.
0: Побольше. Да. Хотя у меня были такие подарки, которые меняли жизнь людей. Один раз я нашла объявление на Фейсбуке, что моя соседка дает детские книжки, и я их забрала, но не была готова к тому, что это было, будет огромная синяя сумка, знаешь, такая вот икейская. Икея нам да, не да, платит. Помним. Да, она ушла в Да, да, да. Значит, сумка была огромная, очень тяжелая и прямо набитая книгами. Я отвезла эти книжки своей подруге Ане, у которой на тот момент сыну было три года. И уже совсем позже когда мальчику было, наверное, лет шесть или семь, Аня мне рассказала, что эта сумка изменила жизнь мальчика. Он начал усиленно и очень много читать. И что вся их семья очень благодарна мне за этот подарок судьбы. Ну, наверное, это и был подарок судьбы. Конечно, что человек да. начал прямо с трех лет хорошо литературы. увлекся литературой. На самом деле я продолжаю мальчику дарить книжки.
1: <смех> вот эта тетя себе обеспечила стратегию и подарков на все праздники практически. <смех> да. Ну, согласна, да. да. Да, это грамотная стратегия. В три года? Я не помню-то ничего из три года, уж точно не то, что читать, а человек он в три уже читает, представляешь? Кто его знает, кто вырастет? человек потом. Вообще. Потом, потом будет там делать какой-нибудь первый рейв э, библиотеку на Марсе. бы же это я! Подарила ему первые конечночки. Он будет целым на масках, да, на дискотеке какой-нибудь на Марсе. Ты, кстати, веришь, что мы полетим на Марс? На Тесле. На Тесле, да. Ты веришь, что мы полетим на Марс? Будет оф-топ.
0: Ну, конечно, да. Да? Я просто не знаю, в какой момент нашей жизни это случится, но думаю, что это уже должно случиться скоро.
1: Ну, да. Но там же нечего делать. Вот я просто. У меня искренне непонятно, на кой она нам сдалась. Там же ни черта нет.
0: Вспоминай: Арнольд Швейцнегер, ну, фильм да. вспомнить все. Марс.
1: О, да. Там да. вся инфраструктура, все хорошо, у людей. Все, 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 все хорошо, понятно, да. Ой, да, это фильм, который точно подарок судьбы. Это первые женские. Сейчас нужно Алисе запикать. который которые я увидела, и сразу три. <свят> 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 в, 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 в телевизоре я имею в виду не, необычное кино. Я тоже поделюсь будет будство по очереди. Подарки я тоже, как ни странно, люблю дарить. Подарки больше, чем получать. Получать их тоже люблю. Но вот если в контексте дарить, я тут с собой не соглашусь мне, мне хочется испытать то чувство, когда я угадал с подарком. Но вот так бывает не всегда. И вот когда не угадал, хочется провалиться сквозь землю со твоим подарком. Как-то обостреть в этот момент неловкий окварт прошел. Но окварт это неловкий по-английски. Значит, из того, что я получал, например, какой подарок изменил мою судьбу, я так расскажу, это родители подарили мне на 18-летие открытку, в которой было написано, у нас непростое достаточно, жизнь тогда была, но ну вот... Смогли насобирать они бюджет. В открытке было сказано, что теперь ты можешь сделать те вещи, которые раньше было по закону делать нельзя. Это мне мама подписала такую открытку. Теперь ты можешь их сделать. Мы дарим тебе путешествие в любую точку земного шара. Я ее заламинировал. И потом я ее предъявлял, потому что они отказывались отправлять меня туда, куда я собирался поехать. Мне было сюда 17. Подарили мне ее чуть заранее. Это был остров Ибица. И потом я стал Димой Ибицей. Мама думала, что я захочу поехать, может быть, в Париж или там э, в Эрмитаж, Санкт-Петербург. Шиш! Какой Париж? Ибице. Им пришлось меня это отправить, и потом целая эпопея моей жизни была связана с этим островом. Э, до сих пор это субличность спит, так же, как и Настенька Дима Ибица. Ты знакома с Димой Ибицей, Татьяна?
0: Ну, я это первый человек, с которым я познакомилась. В твоей экосистеме.
1: Да-да-да. Этот субличность все еще спит где-то там. Может быть, когда-нибудь разберемся. В общем, этот подарок точно изменил мою судьбу. И тут я хочу рассказать еще, откуда взялся этот подкаст. Идея была давно, у меня появилась. Знаешь, как вот всегда, ты вот со мной сейчас делилась, что подкасты можно запилить, выпустить пару эпизодов, но ничего потом не продолжить делать с ними. Ну, они как-то затухают. Держать эту идею сложно, и гость одного из эпизодов про гордив узел проблем, Майя, подарила мне в прошлом году браслет, степ by степ с надписью «По чуть-чуть», Майя его перевела мне назад, «Дима, по чуть-чуть» по чуть-чуть. А, браслет, ну, там целая история у этого браслета. Это фирма, которая, я не берусь утверждать, что это так, но вот якобы они вылавливают бутылки в Мировом океане, перерабатывают эти бутылки волокна, делают браслет, на браслете выжигается эта надпись и индивидуальный номер. Вроде бы даже можно проверить, из каких бутылок. Ну, короче, и когда ты даришь этот браслет другу, то ты обязуешься помочь ему сформировать одну привычку вот у них так все хитро, и вот Майя помогала мне сформировать привычку выпустить этот подкаст. Это по часу в день с прошлого лета я трачу на либо на продвижение, либо на что-нибудь. И поначалу это было очень сложно, потом это переросло в то, что спасало мою жизнь. Поэтому Майя еще раз тебе большое спасибо за этот подарок, говорю от себя и от огромного числа обратной связи слушателей, то, что мне писали. Спасибо тебе за этот браслет по чуть-чуть. Давай теперь ты водились чем-нибудь еще. Какой-нибудь, сможем, подарок судьбы для тебя?
0: Ну, слушай, наверное, это моя работа в музее. Я искала ее очень долго. Я вообще очень долго искала работу. Это было 10 лет назад. И параллельно вела Твиттер. Ну, уходила на собеседование, получала выплаты пособия по безработице. И тут в Твиттере я вижу объявление музея с вакансией мечты. И по описанию прямо я. Я пошла на собеседование. За меня поручились три человека. Директора музея буквально уговорили меня взять. И я рыдала от счастья. И я до сих пор рыдаю от счастья. Прошло уже девять с половиной лет. Я испытываю каждый трепет, когда утром иду открывать музей. Я прямо всех приглашаю. Тебя пригласила, когда ты приехал да, к нам да. в Екатеринбург, я даже что я просто
1: сказать, да? Ребята, Татьяна не зря рассказывает. Я очень рекомендую. Расскажи потом, расскажу как нашу историю, как мы сходили, наше впечатление.
0: Да, и вот музей для меня стал таким домом, где я завела огромное количество друзей, которые меня поддерживают, которые меня любят, которые дают мне советы, с которыми мы путешествуем, с которыми мы тихонечко выпиваем, посещаем другие музеи, сплетничаем, делаем все что делают друзья.
1: Комьюнити.
0: Да, это у нас такое комьюнити. это так
1: здорово. Ну, это и правда подарок судьбы, да. Вообще, друзья – это подарок судьбы. Это один из моих тезисов. Если бы у меня спрашивали, что такое подарок судьбы, это, наверное, друзья почти расплакался сейчас я держался давай а, расскажи
0: как, ты, как пи... ты пришел ко мне в музей да,
1: попал в музей, да получил приглашение когда в один из разов это был прошлый год зима 2021 наверное это было да конец декабрь что-нибудь такое был в Екатеринбурге, причем тот редкий момент когда в Великобургии был и мой муж и моя мама и мы все вместе и Татьяна в блоге пригласила типа, Дима приходи ну я тогда да приду а потом то как раз рассказывала Татьяна музея о том, что у них есть, в двух трех сообщениях. И я был очень заинтригован. Тем более муж у меня художник, искусствовед, кстати, тоже по образованию. Историю искусств преподавал когда-то. Вот это да. Он, да, он и сам, знаете, преподавал историю искусств. Это одно из его образований. Он не часто об этом рассказывает почему-то. Почему-то хоккей, еда и архитектура — это рассказывается часто то, что он преподаватель истории искусства, он как-то умалчивает. Да, в общем, тем утром, когда мы все-таки все пойдем, мы там пошли в, ко в кофейню недалеко от э, центра города Экстербурга, мы там раз засрались втроем успешно. Я уже думал написать тебе, что не придем, но еще раз перечитаю сообщение, говорю, я лично пойду, вы двое, как хотите. Хотите, идите, хотите, нет, я пойду, я пошел. Они подтянулись оба. Естественно, у них, значит, как это сказать, любопытство. Их любопытные они варвары, у меня обе. Что одна, что вторая. Только одну зовут Светлана, а вторую Женя. И мы пришли. И это. Одно из лучших, что со мной случалось за ту неделю. Это музей наивного искусства. А Начнем с того, что мы, когда вышли с экспозиции со всех этажей, мы скупили почти все, что у вас там было в сувенирной продукции, и потом какое-то время дарили прекрасные сумки-шоперы, открытки, блокноты, кружки, календари э, нашим друзьям знакомым по всему свету с очень интересными продукциями, картин, то, что мы увидели там, и... Это такой необычный музей, наивное искусство. Да, я лучше у тебя спрошу: можешь рассказать, что такое наивное искусство, в принципе, вот на одной из экспозиций, о которой мы ходили?
0: Я могу, конечно, рассказать,
1: но чуть-чуть, чтобы заинтриговать людей.
0: Ну, это искусство э, людей, которые не владеют никакими техниками, технологиями, не пишут э, так, как вот они посчитали нужным. Они все чудесные колористы, они все хорошо понимают жизнь, они пишут себя, своих друзей, свои окружение. Это так приятно, это так уютно. А есть художники, которые своими произведениями развлекают своих внуков, например, где нужно что-то посчитать, найти какую-то загадку отгадать какую-то или просто получить удовольствие от приятной зверюшки.
1: так вот даже просмотр вот этого всего это тоже приятная эмоция это вот знаешь про подарок когда подарок эмоция Ему я очень
0: рада,
1: что вам понравилось. Нам вообще зашло. Мы провели там несколько часов. Ведь Это был еще экскурсовод. Она, кстати, очень талантливая девушка. Я не, не помню, говорила тебе или нет. Она. Ее очень... зовут Елена. Елена большая молодец. Она, несмотря на то, что это ковидные времена, вернее, постковидные времена, надо носить маску. Даже через маску чувствовала, что она улыбается, рассказывает. А я таких экскурсоводов очень люблю. То есть она могла удержать, у нее получилось удержать внимание всех нас, а мы те еще гости мы рассыпались во все стороны там э, в разные углы она смогла просто голосом и жестами вернуть у нас к нужной так сказать части экспозиции и рассказывать так что рекомендационные в принципе подарки эмоции это тоже мой рекомендацион был ли у тебя опыт еще таких подарков эмоции может быть, твои знакомые, когда ты дарила или тебе дарили?
0: Я всех всегда жду в музее, всегда готова и рада встречать. Но еще были у меня такие эмоции, знаешь, я как-то выучилась на бариста. И да, ну, и стажировалась аталанта. в Ну да, я варю несколько видов кофе, очень вкусно. Владельцы кофейни позвали меня поработать, постажироваться. Я позвала всех своих друзей. Ко мне приезжали даже из Москвы друзья, из Санкт-Петербурга, чтобы просто в этот день побыть со мной. Я им рассказывала про кофе, варила тот напиток, который они выбирали. И мы просто очень тепло проводили вместе время.
1: Да. Слушай, кофе — это отдельная любовь и отдельный эмоцион, варить кофе. Не зря мы с тобой, видишь, сконнектились, так скажем так, потому что любовь и к задушевным беседам, наверное, у нас совпадает, мне кажется, и кофе в том числе. Кофе я обожаю. И любовь к кофе у меня появилась как раз-таки в Екатеринбурге. Почему-то я могу не почему-то, я точно могу сказать, что одни из самых первых лучших кофейн еще задолго до, когда я сходил в хорошие какие-то заведения Европы, я ходил в Екатеринбурге. Например, была если ты такой помнишь кофейня ароматная чашка ароматная чаша.
0: Да, генеральская Ленина. Она до сих пор работает. Это Прики? удивительное место, место. которое тоже, до сих считаю. пор работает. Это очень маленькая кофейня. Камера она лучше, уже да. находится там лет 20 или лет да, даже больше.
1: больше, больше. Может точно. быть, уже даже, даже лет 25.
0: Да, это я всегда стараюсь пройти мимо и всегда стараюсь зайти, чтобы их поддержать рублем. Ну а, а как? А сколько Потому тусовок
1: что... там было различных сделанных? Вся вот тусовка, мне кажется, это там, и, да, даже это сейчас звучит тусовки. Нет, это вот насколько маленькое место сколько там? Метра 4, может, квадратных оно.
0: Ну да, может быть, оно
1: совсем оно, крошка. Совсем крошка, но ну, вот лучшие одни из лучших кофе. Я пил там напитков разно, разнообразных. И в свое время разные ребята работали там баристами. Место знаковое. Хорошая история. Тут я тогда расскажу: когда-то я любил делать подарки квесты своим друзьям. Я делал Алене подарок, такой квест Пети на его свадьбу. Это когда вся тусовка с друзей и знакомых завязана с какими-то заданиями. То есть, если у человека, допустим, день рождения, вот, допустим, у Алены. Я делал такие конверты с заданиями, где нужно Алене что-нибудь там, или там, допустим, допустим Наташа какой-нибудь, или Татьяне. Нужно отгадать. Первый конверт вручает близкий, там, мама, либо муж, сестра, сын. Вручает конверт, человек открывает, понимает, что он как-то вот путем загадки, понимает, куда ему надо поехать. Если он отгадал, едет в то место. а И тогда, когда эти подарки делал, еще не было с телефонов, и никто на блог это не снимал. И вот этот был момент уловить, чтобы человек приехал в нужное место едет туда. Там его встречает следующий какой-нибудь человек из нашей тусовки, друзей. Тоже с конвертом. И вот они уже вместе. Один раз мы просто заканчивали этот квест в ароматной чашке. И к моменту, когда человек приезжает, он уже либо в дрова приезжает, потому что там все выпивают по дороге весь в подарках. И это и есть э, подарок, собственно, мой. А, потому что так объединились... Все, и все ну, отмечались, поздравили, ездят уже там три такси полных и приезжает в дрова. Дарю вам тоже эту идею, можете воспользоваться.
0: Ну, это правда крутая идея.
1: Да, надо было только вот момент, пару раз Алена уезжала, не туда, и потом все звонили: а где, а где? Ну, потому человек сам там как-то, о, мне надо туда ехать, и едет туда по адресу. А это не тот ответ. Поэтому потом я добавлял уже, вот когда был у Пети, мальчишник, человека с аглигдатой, Который, я тебе говорю: нет, нет, нет тогда, нет, куда ты едешь, на ответ не тот, чтобы как-то сэкономить. Потому что по Москве можно кататься очень долго, а это было уже да, Москва. Вот, хорошо. Твой пример какой-нибудь еще: подарков, которые, возможно, ты дарила или получала. У тебя есть интересная традиция про новогодние подарки, я знаю.
0: Ну, я вообще обожаю новогодние подарки, но у меня есть три условия. Просто я очень редко получаю подарки сама. Я всегда их очень жду, но практически последние лет, наверное, там 10 я их вообще не получаю. По разным причинам, либо я провожу как-то одна новый год или как-то я провожу в компании друзей, либо мы уезжаем куда-то в другую страну и как бы получается что я ну, в таком состоянии, что некому подарить нечего подарить я тоже не жду этих подарков. как бы для меня это путешествие уже само по себе подарок. но у меня есть пренепремененные три условия получения мной подарков. их должно быть три. Первый подарок я должна получить в 0 часов 0 минут. Второй подарок э, я должна получить утром под елкой обязательно. Третий подарок должен быть загадкой, где мне надо что-то поискать. Как раз вот этот твой вариант. И у меня такие подарки были примерно до 16 лет, потом все резко закончилось. Я самое главное, что я всегда жду сладенький подарочек. И этот подарочек самый долгожданный, когда тебе вручают там, килограмм конфет э, в красивом пакете. Это, мне кажется, самое классное.
1: А ты ходила на елки?
0: Где-то до 16 лет я прямо любила ходить на елки, Маме давали эти билеты на работе. Я прям туда ходила, получала этот сладкий подарок. Потом шла с ним в обнимку. Водила до 16 лет хороводы о елки.
1: Прикол.
0: Ну, чтобы, знаешь, чтобы как-то задать себе настроение. А уже лет 10, наверное, я создаю себе настроение самостоятельно. Я где-то за 2 недели до Нового года начинаю смотреть Новогодний фильмы каждый день по одной штуке раньше это был один единственный фильм чародеи
1: О, э, я знаю там это все мой песни. это что? мой любимый, любимый фильм это любимый фильм я его смотрю всегда 31 числа несмотря ни на что даже если я застрял да. в лифте а один раз так было это мой любимый фильм
0: на самом деле я тоже его все время смотрю без этого не обходится вообще ни один новый год но с прошлого года я начала смотреть новогодние фильмы за две недели до нового года чтобы создать себе вот это настроение те фильмы, которые я никогда не видела, новогодние. Ну, то есть это там не один а что, дома, они еще, а их, оказывается, снимают и много.
1: Да. Да. Но я я могу даже посмотрела... Я,
0: я даже посмотрела целый сериал новогодний. Это было есть, очень да. мило. И они все такие, знаешь, очень эмоциональные, с соплями, с слезами радостью Вот понятно. со всем вот этим.
1: Ну да, да, если подумать, их же правда много, Татьяна, ты права. Знаешь, там всякие, «Реальная любовь» по сути это тоже ведь это новогодний фильм, рождественский. Ну, он не,
0: известный. Он известный, да. этот фильм «Реальная любовь». А ты смотри те, которые вообще-то никогда даже не смотрел, даже Я даже понял, не да. подумал бы, чтобы их посмотреть.
1: А как ты ищешь это, типа, новогодние фильмы, да, там, типа, на кинопоиске, например, или как?
0: Да, или просто новогодние список. фильмы, там список каких-то фильмов. И ты просто начинаешь формировать свой список тех фильмов, а -а -а. которые ты не видел. Я, кстати, опубликовала у себя ВКонтакте такой список перед Новым mm -hmm. годом. И очень смеялась, когда этот список потом расшарили по другим сетям. Угу, а чуть -чуть это было смеялась. очень забавно. Ну, потому что это же просто, просто какие-то мысли какой-то девочки. А, просто Я ВКонтакте же тебе это на верну. странице.
1: То есть, ты потрудилась, тебя нужно было потрудиться, создавить список. Чего-то каждый не то, так не делай, список не составляет. Ты потрудилась сама себе создать вот этот настроение подарок, как ты говоришь. И теперь кто-то более легко может уже этот список либо подарить, либо воспользоваться. Так что, ай-яй, тебя тут. Но
0: подугаем. самый ведь прикол в том, что это такой трудновыполнимый же челлендж, как но... сейчас модно говорить. Да, да, да. А, это же надо сесть, найти и посмотреть. Вот
1: и составить, написать. Так что зря ты зря. Это, это труд. Поэтому кому интересует, и кто хочет уже сейчас начать себе создавать, можете э, оставлю тоже ссылку в описании на Татьяне Блок и в эту соцсеть в том числе. Ты разрешаешь?
0: Да, конечно.
1: Вот И там можете посмотреть. На самом деле, кто-то любит, возможно, летом начать смотреть Я на самом фильм.
0: деле всех приглашаю делать какие-то списки по любому поводу у себя на страничках самостоятельно. Мест для путешествий, куда ты хочешь поехать с друзьями этим летом, какие-то места для путешествий на выходные, или те э, фильмы, которые хочется посмотреть летом, или просто делать подборки музыки. Помнишь, там, 10 лет назад ВКонтакте было популярно выкладывать друг другу да, музыку? Да,
1: да, да, до да, сих пор популярно. Подборочки, подруга, подборочки. Она, у нее какая-то тонкая душа к музыке, в том смысле не к своей, к своей тоже, но она чувствует другого человека про музыку, у его души. Она вот это как-то всегда угадывает. И она мне на страничке вешала, или все, что она отправляет. И вот один из подарков на свадьбу она нам подарила. Список музыки, плейлист, который может понравиться и мне, и Жене. Знаешь, что нам нравится немножко разная музыка. И ты права, вот такие списки с музыкой, с чем-то, это, это... Я же понимаю, что же нужно тоже послушать, подумать, составить, написать. Поэтому это клевые тоже подарки. Хорошая идея.
0: А еще я люблю э, делать, вернее, ну мы уже это делали э, с нашей подружкой Наташей Кривошейной. А, а я Наталью неё...
1: очень хорошо знаю. Наталья, привет! Наверняка послушать перед этот <свят> эпизод. Очень приятно было услышать неожиданно это имя и фамилию.
0: Да, значит, и у Наташи был день рождения, где наша подруга Наташа Белянская сделала ей прямо подборку вот этих вот песен, любимых Натальей, и расширила их на диске. У меня до сих пор в машине со мной ездит этот диск, прошло уже, наверное, лет 15.
1: Клёво. Слушай, из таких вот еще списков я кого-то увидел этим летом, прошлым летом, про какого-то итальянского, не знаю, правда это или нет, про итальянского преподавателя, который на лето задал людям, детям своим. Я слышала, нет, ты такое видела? Домашнее задание, что там, а хотя бы один раз встретите рассвет. А там, делайте, там, почитайте по одной книге в месяц, которую никогда не читали. Пообщайтесь там. Нет, не видела такое про итальянского? Там ну, такой учёный, я, не, видел, э, не, ученый, я, я не видела,
0: но я э, таких списков тоже знаю очень много. Э, и даже себе Какие-то пишу заметки, вымокнуть под дождем, под лень, да, 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 погулять вот ночью. Там, вот это все.
1: Да, да, да. И там, там, там просто такой красивый мужчина, итальянский преподаватель. Это знаешь, как это лучшие календари, священники Ватикана тоже хороший стать подарок. А, это там такие священники. Мысли сразу не добрые или добрые, но не в ту сторону, да. В общем, там такой же учитель. И вот там был, типа, первый пункт. Встретить этим летом обязательно рассвет. И мне это так въелось в голову, что я поставил себе подарок для меня раз в году точно встречать рассвет в другой стране на море, где я не был. Или на море, на котором я не был. И причем не обязательно, чтобы оно теплое было. Это может быть какой то северное, там, Баренцево еще и так далее. И и в том году я ездил на ретрит. Мне тоже понравилась эта практика, ездить на какие-то имитативные штуки. И там принято было, это из необычного, дарить подарки. Но в твой день рождения тебе тоже нужно подарить подарок всем, кого ты позвал. А я... Ну, это как народу. конфеты
0: в детстве, знаешь, да, там, да, да, э, в, в садике классе. или в классе.
1: Но обязательно что-то нематериальное. Что-то, вот что... Вот, следа исчезнет, и это можно использовать здесь и сейчас. Я всем подарил десерт э, с... Э семенами чи, там с фруктами, которые то что смог придумать, это может приготовить. А ребята каждый подарили мне по медитации, по цветам. Значит, короче, медитация Гермиона Грейнджер, медитация магистра Йоды, медитация практика Северного Сияния. Звучит очень необычно, это короткие медитации, но каждый вот это так интересно это рассказал, преподнес. У меня был какой-то детский восторг, когда, то есть, фантазия человека соединилась и с восточными практиками, и с современной реальностью, и это можно получить здесь и сейчас, и ты делаешь это вместе. Это клево. Так что эмоциональные подарки не материальные. Можно, если так вот, как сейчас мы уже, кстати, с тобой 56 минут брейн-штормим, если так можно сказать, да, можно напридумывать очень много.
0: Я всегда за то, что когда тебя люди хорошо знают и дарят тебе нужный тебе подарок. Например, я всегда жду билета на концерт или билет на самолет. По сути, это же тоже как бы эмоция, да, но она как бы выражена в билетном эквиваленте. Вот на концерты я билеты получаю, а на самолет еще ни разу.
1: А тут такой момент, знаешь, вот мне всегда это это темптинг, да, это соблазнительно подарить кому-то такой билет, но нужно знать твой паспорт. Это раз. Нужно знать, что ты точно все же ну как бы переживай, друг ты не сможешь полететь, друг там у тебя планы или дела. Совет давай всем, кто слушает конкретно про тебя. Как узнать твой паспорт?
0: Ну, <laughs> это, в смысле, шумская... можно же купить, можно же купить просто сертификат подарочный.
1: А -а -а, Хотя,
0: вот с другой молодец. стороны, со мной сертификаты не работают. А и знаешь почему? Я их складываю, эти и бумажки, открытки. Да, я просто про них забываю. Их обналичить. Вот, например, мне тут подарили целый промокод на пользование Алисой, и он у меня сгорел, потому что я просто тупо про него забыла.
1: Черт. Ну, это, кстати, вопрос. Зачем люди ограничивают эти вот ну вот люди, те, кто там, собственники бизнеса? Человек уже все равно получит услугу. Зачем вот ограничить по времени? Это обидно такое.
0: Ну, знаешь, я тут нашла сертификат, который мне подарили 10 лет назад на 10 тысяч рублей э, в одну спортивную сеть. <laughs> Конечно, он досрочился <laughs> уже. Да.
1: да, это про мимасик. Я вчера, вчера же не сидит у меня за столом. Муж мой, те, кто не знает и слушает только с этого сезона. У меня есть муж, его зовут Евгений. Уже несколько лет, месяцев оплачивает спортзал. Сейчас он закидает меня подушками, если усл... когда послушает, ладно. <laughs> Но ходит туда очень нерегулярно, скажем так. Я читаю Мимасик о том, что я оплатил спортзал на три месяца, результат от никаких нет. Завтра пойду лично разбираться, в чем у них там дело, почему нет у меня результатов. Так и Женя послушал <свят> эту шутку, психанул, пошел собрал кепку, трусы, там шорты сложил на видное место, сходил за <свят> спортзалом, так всегда. Я не рекомендую дарить никому походы спортзал, они редко состоятся. <свят> скажу вам так. Слушай, давай тогда ватутка, вот пока у нас сегодня конец эпизода. У нас есть клевая тема. Если вы думаете о том, как необычно поздравить человека, и он из Екатеринбурга или вы из Екатеринбурга, и этот проект называется «Скучающие по Екатеринбургу», Татьяна, расскажи, как мы можем помочь нашим людям необычно поздравить человека? Или себя.
0: Это так интересно. Я просто тут гуляла, сфотографировала город и сделала пост у себя на футбукке и написала, что, друзья, если вы вынужденно уехали из Екатеринбурга, переехали или еще по каким-то причинам вы не можете находиться в любимом вами городе, я сфотографирую любое для вас место в городе Екатеринбурге. Ваш дом, вашу школу, а ваш подъезд, дверь вашей бывшей квартиры. Тиры. Я не знаю все что угодно. Вот, да, да. Повешу у себя тег на вас, могу у вас на странице повесить, чтобы вы просто вспомнили, что, да?
1: Бардвуку, город... бывший Бардвуку, да, да. бывший клуб атмосферы, например, да, или ну, замочек да. на мосту поцелуй, вдруг он все еще там висит.
0: Возможно. Возможно. Но я пойду, посмотрю и сфоткаю для вас этот замочек. Ну, вот, такая вот такой вот у меня проект социальный.
1: Да, я оставлю тоже описание к эпизоду. Я очень рекомендую воспользоваться. Клевое предложение. Точно нахлынут воспоминания. Славно, давай перейдем, еще у нас осталось немножко времени корпоративным подарком. Был у тебя опыт дарить или получать такие подарки?
0: У нас у музея есть проект, мы ежегодно дарим большой музейный календарь 9 лет подряд мы дарили нашим партнерам и друзьям и делали такой челлендж для нашей страны, опять челлендж, да? Откуда? Я челлендж делаю
1: это вызов, давай, скажем, можно говорить, только мы сейчас объясним. Мы делали такой
0: флешмоб на странице музея, фотографировали людей, которые которые получили этот календарь, благодарили их, поздравляли с ним с, там, с Новым годом и выкладывали фотографию с этим календарем. А, и у нас есть последователи нашего челленджа. Это флешмоба, как хотите.
1: Это очень забавно. Да, как Можно связать историю, не просто подарить какой-то там календарь, а как это завязать и соцсетью, и клевая маркетинговая идея на самом-то деле. Когда вовлеченность повышается. Пользуйтесь дарим вам. Это, это интересная идею.
0: Ну, на самом деле, у меня очень много таких подарков, которые, извините, ну, сейчас это будет, наверное, может быть, грубо прозвучит, но которые я просто тупо передариваю. Мгновенно. Я даже не запариваюсь. Мне дарят, и я тут же передариваю. Говорю, вот тебе тоже с новым годом. И, знаешь, у меня такой обмен мини вот этими э, подарками происходит, потому что это в основном идут какие-то сувениры или еще что-то мелкое, я такая думаю, блин, я уже из поездок давным-давно не привожу даже магниты, мне просто даже уже негде жить. <свят> <свят> просто у меня этого <свят> всего настолько дофига, что просто... Ну, это да. да, из
1: прошлого тысячелетия, я тебя понимаю. А про передаривать, мне когда дарит кофе, если вы хотите подарить мне кофе, дарите кофе в дрипах. Я их потом складываю все вместе, потом тоже передариваю по одной... В упаковке дрипа, что ли, так скажу. И чай в пакетиках, это же необычный. Как бы тоже передариваю, а потом кому то кого вижу. Потому что, наверное, тут про эмоцию, которая здесь и сейчас, вот, ты ее получаешь. И в какой-то момент было модно налить мыло. Ты застал такое, нет?
0: Да, да, у меня Ой. этого подарочного мыла миллион.
1: Вот, а у меня тоже в какой-то момент очень много. Думаю, Господи, я же никогда столько не моюсь мылом, то в принципе. Я люблю жидкое. Я часто передаривал обратно. Простите все, кто дарили мне мыло.
0: Или, например, люди дарили... Например, э, гель для душа. Я вот им просто в принципе не пользуюсь.
1: Очень зря. Я, 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 я соглашу, и мне вот нравится. он стоит
0: у меня, и у него уже срок годности истек, и уже все. И такой думаешь, ну блин. А передаришь ли человеку, он получил эту эмоцию мгновенно, что ему вот подарочек подарили. Это полезный подарок хорошо. для парней.
1: Всех ориентаций. Ну вот. Татьяна, да. передаривай. Лидеры дома, передаривай. Парни любят гель для душа. Что еще из интересного на статус Слушай, ну на
0: самом деле. Да, я еще хотела рассказать, что я обожаю дарить цветы. У меня всегда это такие, знаешь, букеты шокеры. Ну, это я их так называю. Мне а, нравится значит, покупать страшно, цветы. Они не бьются. Да, только, да, да. Я, нет, они не бьются током. Мне нравится покупать цветы опта, например, кустовую хризантему разных цветов. И, например, там штук по 20, по 30. Я их формирую в огромный букет, перевязываю это все лентой. И вот эту огромную охапку вручаю человеку, чтобы он почувствовал себя особенным. Знаешь, когда мне исполнялось то ли 30, то ли 35 лет, я уже забыла. Да, 30. Мне исполнялось вроде бы 30. Я работала в в самом большом театре города Екатеринбурга. И на следующий день у, у моего директора Галины Михайловны тоже был день рождения. И всю неделю э, Галин Михайловне несут значит, до э, дня рождения, после после, вот эти огромные букеты, им заставлен весь театр. И она мне на день рождения, на мой, подарила 15 букетов. Okay. Или, может быть, даже 20. Знаешь, потому что я вывозила их на своем маленьком автомобиле из космоса домой, э, везла. Просто у меня вся квартира была заставлена цветами, такой будуар принцессы. Это mm -hmm. невероятное чувство, когда ты открываешь глаза, у тебя такой приятный запах цветов, у тебя их огромное количество. И я всегда стараюсь вот это огромное количество э, хотя бы кустовой хризантемой тоже одарить человека чтобы он получил вот эту эмоцию, которую я в тот момент получила ее у себя на работе. Mm
1: -hmm. Клево. Я вспомнил историю одну, как живя в другом городе, двое моих коллег, а эти две разные истории помогали мне маме дарить цветы Всегда можно благодаря соцсетям найти человека, кто находится в другом городе, очень ну, там знакомых условно, когда будет не просто доставка цветов там из магазина, а когда какой-то знакомый привезет твоей маме, знакомому брату, сестре в другой стране в городе э, букет и открытку. Ну, а ты подписываешь открытку, и этот человек распечатывает эту фотографию на принтере, вклеивает в эту открытку. И получается, человек получает открытку, подписанную лично тобой цветы. Тоже можно запариться замутить, это необычно. Супер идея. А, а таких людей, отзывчивых, кто очень хочет. Я когда еду куда-то путешествовать до всей политической реалии, мы, кстати, с тобой молодцы, целый час и семь минут, ни слова до нынешнего момента про, про современную политическую повестку и вообще про современную повестку. Тут немножко ляпнул, ну ладно. Когда куда-то ехал в разные города, а благодаря своей, своему бывшему последнему работодателю все еще пока нынешнему, я путешествовал по России от э, Улану Д до Архангельска во всяких маленьких городках, когда куда-то ехал, я писал обычно в соцсетях или у коллег спрашивал, еду туда, кому что-то надо оттуда или кому что-то передать. Почти всегда находится кого, кто-нибудь кого-нибудь хочет поздравить шоколадкой, цветами и лично, когда ты там после работы садишься в такси. А как правило, в таких городах это недорого стоит. Ты езжаешь, звонишь в дверь, вручаешь человеку цветы и шоколадку, и человек и очень ошеломлен по этим подарком. Это было неожиданно и приятно. Просто так. Это про подарок. Просто так. И про корпоративный подарок. Но это, правда, всем подарок можно сказать, подарок. Подарок команде. Один очень крупный магазин в городе Москва во время чемпионата мира по футболу, который был в каком-то там... М -м, Москве, я не знаю. Ты помнишь, нет? 18-й, 19-й. 18-й, наверное. В 18 на Виктимбурге тоже этот стадион вот новый был. Не помню. В общем, какой-то в этот год. И у них очень был большой наплыв э, туристов и э, покупателей, посетителей. И что-то сложно было с температурным режимом. Как-то очень жарко, что ли, было. И у меня команда в одном из подразделений работала просто на износ. И, в принципе, все, что можно было там, технически предусмотреть, все было предусмотрено. Но просто было тяжело, конечно. Нытье. В какое-то из я им сказал, ну, давайте сегодня, чтобы вот там приподнять им нам дух. Вот если сегодня поработать так, то условно там было одно условие, то завтра с меня несколько ящиков в клубнике. Надо сказать, что я часто вляпываюсь в такие споры, меня часто ловят на то, что да, давай, а потом я думаю, что ты несешь, их тут 126 человек, это же сколько надо ящиков. Они, конечно, выиграли, я, конечно, проспорил, вот я там в 5 утра в Коптево, ездил на рынке, скупал всю клубнику, потому что они выиграли. Я проспорил, но подключался отключался мой муж. Мы искали эту клубнику, нашли, и к 7 утра следующего дня у них была клубника несколько ящиков. Команда была очень довольна. Один раз я еще проспорил, это было еще давно, тоже был подарок на команду, что они там, мы сделаем такой-то бюджет. Я говорю, да, чего вы мне чешете? Я проспорил. Это я не рекомендую делать никому, но так вышло. В городе Краснодаре, вернее, даже в республике Адыгея находился это подразделение. Я работал на касте в на каблуках. Гордиться нечем. значит, там слабовыми отвага. Это про меня. Дима Да, вот. Но проспорил, так проспорил. Надо сказать, что почти все покупатели реагировали очень хорошо. Понимаю, что ну там еще было не просто там еще были легенды Вверх был приличный низ нет этого всего наряда почти все отнеслись с пониманием понимаешь что что-то тут не просто так директор работает в таком видоне мне хотелось подарить вам кусочек и огромное количество рекомендаций которые мы с Татьяной вам озвучили когда ты делаешь Подарок к другому и угадываешь И когда сам тоже получаешь А ведь это как-то в жизни взаимосвязано Ты кому-то подарил подарок и угадал да, допустим. Не факт, что именно этот человек тебе подарит, но кто-то потом другой. Я так думаю, что это взаимосвязь подарков во Вселенной. Подарит обязательно подарок тебе в неизвестном месте, неизвестном от э, неизвестного человека или известного тебе, но ну, в другой час, в другой день. И это то количество помощи, не знаю, эндорфинов, дофаминов, чего мы там сегодня что-то называли, тестостерона, всего, чего хотите. Этот всплеск приятных эмоций иногда может ничего не стоить, а иногда стоит недорого, но может стоить... Целой жизни или счастья другого человека. Вот такой эпизод. Спасибо тебе за участие.
0: Чудесный эпизод,
1: поддерживающий, как и обещал. Тогда напоследок, Татьяна, что хочешь сказать? Все, что хочешь, огромной аудитории.
0: Друзья, дарите друг другу подарки. Получайте их с огромной любовью и удовольствием. Даже если это простая открытка, которая вам принесет эмоцию на пять минут, и вы потом про нее забудете. Все равно дарите.
1: Я, кстати, с открытками поддержу. Я люблю открытки и подписывать и получать. Друзья, и правда дарите подарки. Это был эпизод подкаста Причиняет добро». С вами был Дима и Татьяна. Всем пока.
0: Пока.